0: 3月24号，星期四，今天欧洲天然气的价格忽然往上冲了一下，其中英国天然气的价格瞬间、啊、暴涨百分之十八。为什么会这样呢？因为俄罗斯总统普京说了，那些对于俄罗斯不友好的国家 （unfriendly countries）， 我们虽然会继续执行天然气的采购合同，价格也不会变，但是有一个新的条件，就是结算必须要用卢布，不能用欧元、美元或者英镑了。他指的那些不友好的国家，就是目前对俄罗斯进行制裁的国家，包括美国、欧盟、英国、日本、韩国、挪威、乌克兰、新加坡、加拿大、瑞士。普京表示说，俄罗斯央行会用一周的时间拿出方案，给俄罗斯的能源公司，让他们去和自己的客户搞定如何用卢布进行结算。那目前根据上一次这个购买的结算中，你可以看出，啊，俄罗斯天然气的对外销售百分之五十八是用欧元来结算39 ，百分之三十九是用美元来结算，现在全部将改用卢布哈作为下一个结算的货币。那么怎么去搞卢布呢？就是让这些外国公司可以去外汇市场上去购买卢布。所以受到这个消息的影响，俄罗斯的卢布对美元汇率今天也出现了大幅的上升。那大概目前是九十六卢布对一美元。前段时间最低好像到了一百一以上了，对一美元。呃，那当然，俄罗斯央行为了。拖住卢布的汇率，也做了一些其他的动作，比如说提高基准利率到百分之二十，比之前大概多了一倍，然后就让人们有动力把钱留在银行里面，因为你储蓄利率高了嘛，这样就不用让大家去恐慌取钱，不会存在挤兑的风险。另外，呢，他们还在进行外汇管制，禁止将外币转移出俄罗斯。俄罗斯的股市将在周四的时间恢复交易，这是他们二月二十五号关闭股市以来的首次开放。算一下哈，这就四周的时间过去了。为什么关闭呢？那是因为入侵战争打响之后，当天莫斯科交易所的指数暴跌了百分之三十三。第二天，二月二十五号的时候，就果断决定关闭股市的交易。原计划是在三月五号重启，但是后来俄罗斯金融市场看没有达到他们所觉得的那种比较稳定的条件，所以一直推迟到三月二十四号。也就是今天哈，再重新开始恢复交易，但是这个交易也不是完全的交易，是有很多限制。比如说，要想交易莫斯科交易所的指数，三十三个成分股，他们的这个交易时间是受限制的，从早上九点五十到下午两点哈，这个时间是可以交易的，而且是禁止卖空。同时呢，俄罗斯还拿出了一百亿美元的主权基金，进进行股票的购买来积极的救市。其实历史上有不同的国家。因为出现战争或者灾难，暂时关闭本国的股票交易，试图稳定金融市场。但是，基本上哪怕你关的时间再长也好，被关在里面的资金等待着这个窗口一旦打开，他们还是会出逃。所以在近些年，我们看到的一些例子，比如说二零一五年希腊债务危机，当时当时希腊股市一度被关了五周之久。恢复交易之后，他们的股市是大跌 16% 其中银行股暴跌 30%2011 年，阿拉伯之春令埃及的30多年的这个老总统穆巴拉克被赶下台，埃及曾经是关闭股市两个月，当他恢复交易的时候，当天指数还是跌了 8.9%。在美国， 2 0 0 1年9月11号，它遭遇到了恐怖袭击，股市之后关闭了4天，但是恢复交易之后，像标普500当天还是下跌了 5%。那我们看俄罗斯的股市，哈，它今天开盘之后估计也会跌，因为一些大的俄罗斯公司，他们有的是在英国上市，比如说俄罗斯储蓄银行，它在英国。之前还允许这个股票进行交易的时候，就已经跌去了百分之七十五。那后来由于制裁，哈，像这些俄罗斯在英国所上市的一些公司，目前是限制交易的状态。其实反倒我觉得对他们是一个保护。另外呢，由于对这些俄罗斯寡头企业的制裁，所以普遍预计大概十五家超级大型规模的俄罗斯企业近期债务违约的概率从百分之七上升到了百分之五十七。俄罗斯百姓在这段时间到底感受如何、体验如何，没有太多的报道。不论是欧美媒体还是俄罗斯媒体，都没有太多的报道。只只是知道，今天普京身边的一个高级政策顾问，哈，他这经常是在外部事务 （International Affairs） 中，呃，去做这个普京的气候变化的这个大使。这个人叫 Trubets， 他呢宣布辞职，他已经带着自己的妻子离开了俄罗斯，目前在土耳其。美国总统拜登今天抵达了欧洲，他将参加北约峰会，探讨乌克兰危机。与此同时，北约的领导人也计划向乌克兰提供更多的装备，来抵御生化武器的攻击、放射性武器攻击以及核武器的风险。同时呢，北约宣布将增加在东欧几个国家的军事部署。哈，在这些下面的这几个国家中，他们的军事部署将增加一倍，包括保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和斯洛文尼。亚。亚，其实我平时都不怎么看电视，但是今天在网上看了一会儿阿贾兹伊半岛电视台的新闻，看到他们的记者在乌克兰西部城市利沃夫的火车站台上面拍下的这些片子哈，从东部和北部。转移过来的逃难的家庭，然后他们在这个站台上，因为成年男性是不允许离开乌克兰嘛，所以在利沃夫的站台上很容易就能够辨识哪些火车是开到哪里的。如果你看这个车上全部都是女人和孩子，那他们开往的是欧洲；如果全部都是男人，那那么这个火车就是 domestic， 就是乌克兰的国内的火车。很多人是很多男人，他是把自己的妻子。孩子送到利沃夫，然后挥泪在站台上告别。他们搭上国内的列车，回到自己的城市，守着自己的家。另外，还看到一个九十多岁的乌克兰犹太裔老人，他是二战纳粹集中营里的幸存者，但是却死在了最近俄罗斯的空袭中。尽管呢，遭遇到俄罗斯越来越猛烈的炮火空袭，但是乌克兰部队在地面上还是夺回了一些土地，比如说基辅西北部的郊区的那个部分，另外南部港口麦克拉夫它南部的一些地方也被乌克兰军队 retake 重新拿了回来。另外，我们知道大家都比较关注已经被围城数周、断水、断电、断暖的马里乌波夫这个城市，而且已经在过去几周里面遭到了猛烈的空袭。有一个希腊外交官被认为是最后一个从那座城市中撤离的西方外交使节。他在周日的时候回到了老家雅典。面对记者的采访的时候，他说：“俄罗斯希望用闪电战攻下这里。那在二十四小时之内进行了密集的轰炸。”他说：“我能告诉你的是，毁坏和伤害是无法治愈的。我所看到的是这个城市在眼前消亡。”你想，他撤走的时候都是上周六了，到现在又过了四天，哈。呃，不知道马里乌波夫的情况会是什么样子？为什么作为希腊的外交使节会在马里乌波夫留守呢？是因为这个城市素来和希腊有一些渊源，大概有十五万的希腊裔的百姓在这儿居住，所以希腊政府当时是想帮助他们进行撤离。那现在呢，希腊总理也表示说，他们愿意出钱哈、啊，去帮助马里乌波夫完成重建。好了，这就是今天的节目。晚上要有一个小饭局，所以今天短一点，然后提前录出来。希望你有一个愉快的周四。